0: Hallo und herzlich Willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs.
1: Mobil, motiviert und erlebnisgetrieben.
0: Mit diesen drei Worten beschreibt unser heutiger Gast Stefan Obenau seine Tätigkeit. Stefan ist einer der Chem-Manager der Klima- und Energiemodellregion Zellamsee kaprun In ihrer von Tourismus geprägten Region liegt der Schwerpunkt auf klimafreundlicher Mobilität. Wie genau das umgesetzt wird und welche Herausforderungen sich ergeben, erzählt er im Klimadialog. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, servus.
0: Am Anfang machen wir immer so einen kurzen Klimaaktiv-Fragebogen, wo wir mhm. ein bisschen was Persönliches von dir wissen wollen. Hast du ein spannendes Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast und das du unseren HörerInnen weiterempfehlen würdest?
1: Ich habe zwei spannende Bücher, die, nicht, die jetzt zwar ähnliche Thematiken haben, aber in einem ähnlichen Bereich sich bewegen. Das ist einmal Die Alpen im Fieber von Andreas Jäger. Das finde ich sehr spannend, weil es ein ziemlicher Eye-Opener ist in vielen Belangen. Und das Zweite, was ein bisschen mehr in, äh, in diese Thematik geht, mit der wir uns hier in der, in der Region beschäftigen, ist das, ist das sogenannte Green Style Book der Tourismusregion Laax, Flims, Valera in der Schweiz. Das ist quasi äh, ein sehr interessantes Sammelwerk an Nachhaltigkeits- und Klimaschutzmaßnahmen, die dort umgesetzt worden sind und sehr plakativ und toll greifbar dargestellt worden sind. Also das war sehr interessant zu sehen auch um zu Ideen für die Zukunft zu gelangen.
0: Mhm. Dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude gestalten, was würdest du da drauf schreiben?
1: Also wenn es der Stephansdom sein sollte, direkt am Stephansplatz in Wien, würde ich hinschreiben, hier sind vor 70 Jahren noch Autos gefahren, wenn ich richtig liege, ich glaube das stimmt, das wäre für mich so ein, Uh, ein augenöffnendes Statement am Stephansdom. Wenn es hier ein anderes Gebäude sein soll, dann würde ich vielleicht ein Zitat nehmen, das ich selber schon verwendet habe, und das lautet: uh, Jetzt muss ich schummeln. The best way to predict the future is to shape it, mhm. weil es sehr gut aussagt, dass man in die Gänge kommen muss,
0: wenn man was verändern will. Wir sitzen ja heute hier mitten in Zell am See. Und gemeinsam mit der Gemeinde Kaprun bildet ihr die Schwerpunktregion Zell am See Kaprun und seid einer der bedeutendsten Urlaubsregionen in Österreich. Wie würdest du die Region beschreiben für jemanden, der was die Region nicht kennt und auch noch niemals hier auf Urlaub war?
1: Das fällt mir insofern nicht schwer, weil ich selbst nicht in der Region geboren bin. Also ich bin selbst hier in die Region zugezogen vor 15 Jahren mittlerweile. Ich, hab vorher, ich bin aus der Steiermark eigentlich habe vorher in Wien gelebt, dort habe ich auch studiert und habe da im Studium schon einen touristischen Schwerpunkt eingenommen und wollte schon in die Richtung Nachhaltigkeit tendieren. Ich bin dann hier über einen Job in die Region gekommen und das ist ja genau der Punkt. Die Region bietet einfach das ganze Jahr über eine derartige Vielfalt an naturnahen Erlebnissen, die aber auch durchaus auf eine sehr spannende und intere Art interessante Art und Weise inszeniert werden, wie es heute halt für eine moderne, innovative Tourismusregion eben gewünscht ist, dass es ein, ein Gesamtpaket das ganze Jahr über ausstrahlt, das in Österreich seinesgleichen sucht, aus meiner Sicht. Und da, da möchte ich kurz auf den Markenkern vielleicht der Region eingehen. Mhm. Das ist nämlich das drei Gestirn aus Gletscher, Berg und See. Und das klingt jetzt sehr plakativ, das wird auch sehr plakativ verwendet. Aber wenn man hierher kommt, dann ist es auch sehr plakativ. Also man hat wirklich die, die, die Attribute aus der, aus der Nähe zum See, zum Berg, in dem Fall die Schmittenhöhe, das ist der Hausberg von Zell am See. Und dann einige Kilometer entfernt das äh, Gletscherskigebiet oder der Gletscher am Kitzsteinhorn. Das ist in Summe einfach ein Naturraum, der wirklich das ganze Jahr über sehr viele Möglichkeiten und Eindrücke bietet. Da kommt auch noch ein Faktor ganz wesentlicher dazu und das ist die Nähe zum Nationalpark Hohe Dauern. Mhm. Also Zell am See ist ja das Tor zum Nationalpark Hohe Dauern. Der Ort Kaprun gehört ja zu großen Teilen schon zum Nationalpark Hohe Dauern. Was natürlich jetzt sämtliche Nachhaltigkeits- und Klimaschutzthematiken eigentlich zu einer Auflage macht. Und das ist auch der Grund, warum sie hier in der Region eben nicht nur aufgrund von unserer Chem-Region, sondern auch davor schon sehr viele Akteure formieren, um diesen äh, Naturschatz jetzt auch längerfristig zu bewahren
0: mhm. im Endeffekt. Jetzt ist schon, glaube ich, ein paar Mal das Wort Chem oder die Abkürzung Chem gefallen. <lacht> Kannst du vielleicht in zwei Sätzen kurz erklären, was eine Chem ist?
1: In zwei Sätzen, ACHEM ist die Abkürzung, bedeutet Klima- und Energiemodellregion. Da gibt es an die 120 in Österreich, glaube ich, das wird über ein Programm vom Klimafonds in Österreich quasi ausgeschrieben. Und als Region kann man sich zu einer Klima- und Energiemodellregion bewerben und mittels eines Umsetzungskonzeptes dann auch genau äh, fördern lassen im Endeffekt. Mhm, ja.
0: Genau. Ihr seid ja eine Schwerpunktregion für Tourismus. Richtig. Ähm, was macht euch so speziell?
1: Die große Unterscheidung ist schon mal, dass, es, äh, dass man mit der Schwerpunktregion Tourismus der Klima- und Energiemodellregion ein deutliches Thema gegeben hat. Und das ist quasi die Tourismusentwicklung, die Zukunftsfähigkeit des Tourismus. Und es wurde 2019 österreichweit ausgeschrieben, quasi dieses Schwerpunktprogramm, und es gab da auch äh, quasi, wenn ich nicht richtig liege, neun Einreichungen. Und aus den Finalisten, aus den letzten drei Finalisten, sind dann in weiterer Folge auch zwei nominierte Regionen entstanden, wo Zell am See Kaprun äh, eine Region davon war. Die Basis davon war äh, 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 ein großes, groß angelegtes Umsetzungskonzept, also Einreichunterlagen, die ganzen, ein ganzes Jahr lang eigentlich entwickelt wurden hier in der Region. Und dort ist ja schon eben genau dieser große Asset von dieser Region abgezeichnet, weil sie hier wirklich sehr starke Stakeholder in der Region, die auch über sehr viel Know-how und Erfahrung einerseits aus der Touristik, einerseits aus der Bergbahntechnik, aber auch aus dem kommunalen Bereich verfügen, sich in diesen, in diesen Einreichprozess mit eingebracht haben und somit da ein visionäres und, und starkes Umsetzungskonzept entstanden ist, das dann in weiterer Folge... Den Zuschlag gebracht hat. Also was ich sagen will, was uns so speziell macht in dem Fall ist, dass man in der Region jetzt seit dem Beginn der Umsetzungsphase, aber auch schon äh, davor, äh, eine sehr starke, eine sehr starke, einen sehr starken Schulterschluss was diese Zukunftsthemen betrifft, gespürt hat und jetzt noch viel stärker spürt.
0: Mhm. Habt ihr einen Schwerpunkt innerhalb der Region? Ich glaube, Mobilität ist ein, ein großer, wichtiger Faktor bei euch. Absolut, ja. Ähm, was habt ihr da so für Maßnahmen oder ähm, Planungen in eurem Konzept?
1: Die Klima- und Energiemodellregion bedeutet ja, dass das Thema Klimaschutz einerseits, so aber das Thema Energie, einen großen Stellenwert hat. Und logischerweise ist dem Programm geschuldet, dass wir dem Thema erneuerbaren Energien in der Region einen sehr großen, sehr großen Stellenwert äh, unterordnen. Aber es hat sich in der Einreichphase herausgestellt, dass das Thema Mobilität bei uns äh, in der Region einfach einen an, 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 an umfassenden thematischen Schwerpunkt bekommen muss. Mhm. Und das hat zwei Gründe. Also erster Grund ist, weil die Region einfach äh, so, wie sie sich präsentiert über die beiden Gemeinden, über die touristischen Attraktionen oder Erlebnisse, die man konsumieren kann, jetzt vor allem in den Sommermonaten durchaus mobilitätsintensiv sind. Da gehen wir aber wahrscheinlich noch später mhm. drauf ein. Aber ein großer Faktor war auch, dass wir als, als, als Team, wo wir, wo wir an dem Umsetzungskonzept gearbeitet haben, auch über sehr an, an großen Mobilitätserfolg oder Erfahrung verfügen. Also wir haben einige Jahre vorher einen großen E-Mobilitätskongress in der Region organisiert, die Ionica, wo wir halt schon über ein großes Netzwerk an Expertinnen und Experten verfügt mhm. haben. Jetzt war für uns klar, es war für uns klar, dass ein, 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 touristisch, ein, ein mobiler Schwerpunkt einfach in die Region gehört. Mhm. Und jetzt kommen wir auch dazu, dass ja... Ähm, es viele Tourismusregionen gibt, die sie jetzt in, in Zukunftsthemen herauskristallisiert, dass die Mobilität einerseits An- und Abreise, andererseits Vorortmobilität einen sehr großen, umfassenden Hebel darstellen, um wirkliche Klimaschutzmaßnahmen und Veränderungsprozesse einzuleiten. Und da war für uns sofort klar, da müssen wir den Hebel ansetzen.
0: Wenn man bei euch die Seite aufmacht, dann wird man gleich begrüßt mit einer klimafreundlichen Anreise, einem CO2-neutralen Urlaub. Es gibt auch eine Kampagne, die heißt Ohne Automobil, Ohne Automobil sein. Mhm. Ähm, welche Mobilitätslösungen habt ihr ähm, für mich als Touristin, wenn ich in eure Region komme? Ich bin ja heute schon mit dem Zug angereist mhm. und ganz gut mitten, eigentlich mitten im Ort mit, am Bahnhof angekommen von Wien. Ähm, aber wie geht es dann weiter? Was gibt es dann für, für weitere Möglichkeiten, mich ähm, hier fortzubewegen?
1: Also du hast den, den, den größten und wichtigsten Bereich hast du schon angesprochen, und das ist die öffentliche Anreise. Weil äh, die Stadt, die Stadtgemeinde Zell am See über das riesengroße Asset verfügt, dass der Bahnhof mitten im Zentrum ist. Das heißt, ein sehr großer Teil an Attraktionen, an Wegen, die man als Besucher, also nicht nur als Tourist, der länger bleibt, sondern auch als Tagesbesucher zum Beispiel, unternimmt, sind vom Bahnhof fußläufig erreichbar. Einerseits die Bergbahnen, also sprich die, der Weg am Berg, der Weg zum See ohnehin, weil die, die Stadt äh, ja durch die Bahntrasse vom See getrennt ist, dass ist der Zug fährt wirklich den See entlang in den Ort oder in die Stadt herein. Das heißt, hier haben wir schon mal den, den größten Hebel, an den wir auch versuchen anzusetzen und das ist die öffentliche Anreise. Aber wir wissen alle, dass man ähm, öffentliche An- und Abreise in Urlaub nur dann in Betracht ziehen wird, also flächendeckend, wenn vor Ort bequeme, alternative Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen, die mir auch keine Komforteinbußen jetzt vorwegnehmen. Das heißt, wir versuchen hier ganz explizit auch, und das muss ich auch dazu sagen, mit, mit, mit Strukturen zu arbeiten, die es schon gibt, also der Öf das öffentliche Verkehrsnetz beispielsweise in der Region ist besser als sein Ruf, weil äh, die Region ist zwar ländlich strukturiert logischerweise und wenn man in Zell am See fußläufig unterwegs sein kann, so ist man zwischen Zell am See und noch aber schwieriger, weil Kaprunnen ist ja einige Kilometer entfernt. Ja. Aber das Netz an öffentlichen Bussen, beziehungsweise vor allem im Winter das Skibusnetz, ist ein eigentlich hervorragendes. Und jetzt gibt es seit einigen Jahren in der Tourismusregion die Mobilitätskarte Zell am See Karbrunn, die auch schrittweise immer weiter auf den ganzen Pinzgau ausgedehnt wird.
0: Ist es eine Karte, mit der ich den Verkehr nutzen kann? Genau. Okay. Also mhm. ich, kann als, Karte ich kann als
1: Gast äh, ab der ersten Nacht meiner und, äh, meines Aufenthalts mhm. alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Mhm. Busse, ähm, die Pinzgauer Lokalbahn, mhm die ja in den oberbinskau fährt als äh, Mobilitätsachse und das komplette Netz steht äh, kostenfrei zur Verfügung. Und das ist schon ein sehr großer Hebel, muss man jetzt dazu sagen, das betrifft die Sommermonate, mhm. weil in den Wintermonaten das Skibusnetz ja ohnehin kostenfrei mhm. ist und das für... Wintersportler seit Jahren, das ist absolut keine Neuigkeit.
0: Ja, das ist schon eine Normalität. Was, Richtig. Ja. Wie schaut es sonst im Sommer aus? Ähm, da fährt man ja nicht nur mit dem Bus, sondern Richtig. geht vielleicht auch zu Fuß oder fährt mit dem Rad. Ja. Was, wär, also was ist da eure, euer also Angebot?
1: Unser Ansatz und Angebot, in dem Sinn, wir sind, wir sind ja mitten in der Umsetzungsphase mhm. von unserem Programm. Das heißt, wir, wir setzen sehr stark darauf, ähm, das Thema das Thema Rad und E-Bike vor allem noch viel stärker zu etablieren, als es ohnehin schon der Fall ist. Mhm. Man kennt das ja aus dem, aus, dem, aus dem urbanen und städtischen Bereich, dass die Fahrradmobilität einen, einen sehr großen Stellenwert besitzt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, am Land ist es schwieriger. Es sind die Radwege nicht sehr ein bisschen verflochtener, sehr zerflochtener in dem Fall. Wir haben hier... Äh, äh, eine Gebirgsregion, wo der Winter Gott sei Dank noch sehr dominant ist. Das heißt, wie geht man damit um? Aber in den Sommermonaten haben wir einfach herauskristallisiert, dass das Thema E-Bike und Fahrrad einen sehr großen Hebel darstellt. Und da wollen wir einfach ansetzen, weil wir in der Region oder um die Region herum sehr starke Radsportzentren haben. Man kennt das sicher Leogang, salbach Hinterglemm. Kaprun, das sind, sind Radsport-affine Tourismuszentren. Jetzt haben aber wir aber wieder den Ansatz gewählt zu sagen, jetzt kommen die Leute ohnehin, um, um Radsport bei uns zu betreiben. Dann, dann müssen wir die Infrastruktur so gestalten und das Angebot so gestalten, dass die Räder, E-Bikes, teils eigene, aber auch sehr stark im Verleih, hier für Alltags-, touristische Alltagswege auch verwendet werden können. Und da sind wir eben mitten im Prozess. Wir wollen zum Beispiel ein Sharing-System für E-Bikes an mehreren Standorten über die Region etablieren, was in einer Tourismusregion wie bei uns doch noch ein ziemliches Unikat darstellt, wenn man von der wirklichen Sharing-Idee ausgeht, dass man punktuell sie Räder ausborgen und zurückgeben kann, wie man es aus einem urbanen Raum gewohnt ist. Das ist ein sehr starker Faktor hinzu kommt natürlich auch der ganz normale Ausbau der Radinfrastruktur, was Radwege betrifft, Abstellanlagen, Ladeinfrastruktur. Also wir haben zum Beispiel als einen der ersten Schritte in der Umsetzungsphase glaube ich 15 E-Bike-Ladestationen in der Region dazu installiert. Also wir haben quasi die, die, äh, das, das angeleiert, dass über die Tourismusregion diese, diese Ladestationen installiert wurden. Das hat einerseits einen sehr starken touristischen Charakter, weil die bringen ja hauptsächlich am Berg was auf Hütten, wo ich mit den Laden Akkus an, leeren Akkus ankomme. Und dann aber und dann auch die Pause
0: genieße. Bitte? Und dann die Pause genieße. Ja, genau, genieße.
1: aber auch, auch, wir haben es auch geschafft, dass man namhafte Hotspots für Ausflüge, also zum Beispiel Talstationen der Gletscherbahn in Kaprun mhm. mit Ladeinfrastruktur und sicheren Abstellanlagen versehen, dass die versehen werden damit, weil einfach wenn, erst wenn diese Infrastruktur passt und ich mich als, als, als Radsportler oder als Radmobilist im Endeffekt da sicher aufgehoben fühle, erst dann werde ich es verwenden. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, wenn wir da bis zu unserer Umsetzungs, also in der Umsetzungsphase, die jetzt noch ein gutes Jahr dauert, werden wir da noch einiges auf die Reihe bringen, hoffentlich
0: hast du schon kurz die Personen angesprochen, die das ja dann nützen oder nützen sollen. Ja. Ähm, habt ihr ähm, vielleicht auch aus den beteiligten Betrieben, also den Hotelbetrieben ein Feedback, wie es die Gäste annehmen?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben das in unserem Umsetzungskonzept äh, ganz, ganz stark drinnen. Wir haben das festgelegt, wir wollen Camp-Partnerbetriebe kreieren. Also wir haben eine Gruppe an Camp-Partnerbetrieben akquiriert oder sind dabei. Mhm laufend zu akquirieren, die auch von uns in Kooperation mit Expertinnen und Experten Energieberatung, also Beratung zu Energie- und Mobilitätsthemen bekommen. Und uh, um in diese Gruppe aufzunehmen zum Beispiel, ist es ein Faktor, dass man Informationen zu Mobilitätsthemen unter anderem ähm, auch an die Gäste weitertransportiert. Mhm. Das heißt, ich kann das ganz deutlich sagen, dass diese Betriebe, die sie mit uns gemeinsam auf diese Reise gemacht haben, auch unsere Themen sehr stark weitertransportieren. Und je besser das in den Betrieben gelebt wird, desto äh, affiner sind auch die Gäste drauf. Weil da ist zum Beispiel auch so, dass viele dieser Betriebe diesen, dieses Momentum gleich mitgenommen haben und dann investiert haben in Abstellanlagen für Räder, in Ladestationen für Räder, Radräume ausgestattet haben, aber auch E-Auto-Ladestationen installiert haben, in Kombination mit PV-Anlagen am Dach beispielsweise. Und da ist mein Feedback schon so, dass die, die Gäste in der Region, die dann dort quasi ihren Urlaub verbringen und vielleicht auch öffentlich angereist sind, dann natürlich auch diese Services nutzen, weil sie ja ein Schritt weit äh, auf die Mobilitätsangebote auch angewiesen sind. Mhm. Ein wichtiger Faktor ist hierbei noch, man redet ja nicht nur von Hotelbetrieben, also nicht nur Unterkünfte. Wir haben ja auch sehr viele Sportartikelhändler in der Region, Radverleiher, also auch Sport, der Sportbereich, wo man einfach an den Zahlen vom E-Bike-Verleih oder vom Radverleih deutlich erkennen kann, dass da ein sehr großer Stellenwert mittlerweile dem ganzen Radthema beigemessen wird.
0: Mhm. Was waren für euch die größten oder was sind auch noch die größten Herausforderungen für euch, dieses Mobilitätskonzept umzusetzen bzw. in die Region zu bringen und das Bewusstsein dafür zu schärfen und stärken?
1: Also da hast du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar Bewusstsein. Also wir haben, wir haben dem Thema Kommunikation bzw. Bewusstseinsbildung oder das nennen wir es Öffentlichkeitsarbeit in unserem Umsetzungskonzept dann einen sehr großen Bereich gewidmet. Also wir haben da sehr viel, sehr viel äh, Manpower, auch Budget drinnen, um, um diese Themen äh, quasi äh, ja, auf die Straße zu bringen, Jetzt was Kommunikation betrifft. Hierbei hat sich halt auch die Schwierigkeit herauskristallisiert, dass man Leute natürlich, wenn man sie wirklich erreichen will, da Städte äh, tropfen den Stein höhlt, weil ich das jetzt richtig gesagt habe. Und ich merke halt, dass es da äh, zwei wichtige Faktoren gibt, äh, die, die wir auch zum Teil schon angesprochen haben. Das sind einerseits die Betriebe, dass die ja äh, den Gästen gegenüber die Sprachrohre sind. Also mhm. wir sind ja jetzt nicht die, die Tourismusregion, wir sind die Chem-Region, also die, der, der Tourismusverband, äh, den gibt es ja zusätzlich. Mhm. Und hier ist natürlich ein sehr großer Kommunikationshebel, läuft hier über die Betriebe, dass die quasi die Themen wirklich bis an die Gäste herantragen, dass wir diese Attribute oder Schwerpunkte in der Region setzen. Das ist zwar eine Herausforderung, das ist aber jetzt weniger eine Schwierigkeit oder ein Hinderungsgrund, weil jene Betriebe, die das verstanden haben, die haben das jetzt schon geschafft, die Vorteile für sich zu nutzen, ein Beispiel ist, dass zum Beispiel sehr viele Betriebe ähm, sehr gute Deals bieten für Leute, die ihren Urlaub buchen und nachweislich öffentlich anreisen. Mhm. Also nicht nur in, 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 in der Hinsicht, dass sie kostenlos vom Bahnhof abgeholt und geliefert werden. Es gibt auch Betriebe, die wirklich sagen, hey, minus 5, minus 10 Prozent, wenn du mit dem Zug bei mir anreist. Also das ist schon ein deutliches Zeichen. Mhm. Mhm. Ein weiterer Faktor, der sicher eine große Herausforderung ist, ist die ähm, einheimische Bevölkerung weil dadurch, dass wir ein Tourismus-Schwerpunktregion sind, orientiert sich halt schon sehr viel am, am Gast oder am Besucher. Äh, wir aber schon verstanden haben, dass ein sehr großer Hebel auch in der, in der, in der Verkehrs- und Mobilitätsthematik in der Region sehr stark über die einheimische Bevölkerung läuft, weil heute die, die wenn es eine Verkehrssituation gibt wie in der in der Stadt Zell am See, das ist ja, eine, Zell am See liegt ja von einem Schwemmkegel. Das ist ja eine relativ kleine Struktur. Und hier ist natürlich Back vom Backplatzsituation über, über ähnliche BKW- oder MIF-lastige Problematiken alles zu finden, logischerweise, mhm. vor allem in der Hauptsaison. Mhm. Und da geht ein sehr starker Hebel über die einheimische Bevölkerung. Und die ist schon eine, ist schon eine Herausforderung hier, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen.
0: Was wäre so die erste Idee, die was dir in den Kopf kommt, wenn du jetzt an die, an die Vision der Region denkst?
1: Ja, also wenn ich von mir persönlich ausgehe, ich bin Rad, Rad also radaffin ist fast eine Untertreibung. Ich komme sehr stark aus dem, dem, dem Radtourismus. Radtourismus. Mhm. bin auch aus, genau aus dem Grund hier in der Region gelandet. Also ich, ich habe mein 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 Job aufgrund dessen ich hierher kam, hat mit Mountainbike-Tourismus zu tun gehabt und Radsport-Tourismus und das, das verlässt mich nicht. Also ich bin privat immer mit dem Rad unterwegs. Ich, in meiner Freizeit versuche ich, so viel wie möglich am Rad zu sitzen. Meine zwei, meine zwei Jungs zu Hause, drei und fünf, sind da ähnlich gestrickt, wie sie herausstellt. Also wir sind als Familie sehr viel mit dem Rad unterwegs und das ist auch deutlicher Vision von mir. Also ich merke einfach, dass ich keine Stadt brauche, um meine Alltagswege mit dem Rad zurückzulegen, sondern es geht auch am Land und es geht sogar viel attraktiver am Land. Mir fällt einfach keine Region ein, die sich nicht dazu eignet, sie mit dem Rad
0: zu befahren. Ja, genau. Ja.
1: Also San Francisco ist sicher tough, aber ist auch schön. Und, und so ist es hier auch. Und das ist so eine Vision von mir, ja. dass, ich, dass ich es vielleicht schaffen kann, mehr Leute da am Weg mitzunehmen.
0: Damit ähm, sind wir am Ende angekommen und ich würde dich gerne noch fragen, was bedeutet für dich, klimafreundlich Urlaub zu machen?
1: Also ich denke, es, es, es ist eine Art der, der, der klimafreundlichen Reise, dass man Nahziele wieder für sich entdeckt. Das hat man ja also aus Sicht von einer Tourismusregion oder ausgehend von einer Tourismusregion hat man das in der, in der Corona-Phase oder in der, in der Lockdown-Phase ganz deutlich gesehen, wie viele Leute aus Österreich oder auch äh, aus Europa, aus den, aus den Nahmärkten Österreich als Tourismusland wieder für sich entdeckt haben. Und man kann das an den Zahlen auch deutlich ablesen, dass der Impact natürlich ein geringerer war. Weil eine Fernreise von fremdem Kontinent ist immer mit mehr mhm. Fußabdruck verbunden als ein, als ein Nahziel.
0: Bei uns ist es so, dass am Ende jeder Gast als Gastgeschenk einen Klimatipp abgibt. Das ist ein Tipp, der dir oder wo du denkst, dass es anderen helfen könnte, in Bezug auf Klimaschutz weiterzukommen.
1: Da komme ich wieder zum, zum Bereich Mobilität, glaube ich. Und ich sage: Ein Tipp, den ich vielleicht habe, ist einfach auszuprobieren. Und das mit der Komfortzone, die man, also die Komfortzone Auto beispielsweise, wenn man jetzt das Auto als Komfortzone betrachtet, das fällt mir im Alltag nicht mehr schwer, diese zu verlassen, weil sie auch beim Verlassen der Komfortzone äh, ein befriedigendes Gefühl einstellt. Wenn man zum Beispiel beim schönen Wetter dann mit dem Fahrrad ins Büro, in den Supermarkt oder zur Schule oder wo auch immer hinfährt, also die, wenn man das einmal im Mindset drinnen hat, dass das Auto nicht mehr Fortbewegungsmittel number one ist, dann überwiegen die Vorteile ab einem gewissen Punkt. Und wenn man den Punkt erreicht hat, dann ist man am richtigen Weg. Das ist vielleicht so ein Tipp. Mhm. Ähm, ein Beispiel dazu aus dem Daily Life vielleicht. Gerne. Äh, wir wohnen, also mein Haus ist, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 400 Meter vom Kindergarten entfernt. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, nachdem er jetzt selbst mit dem Fahrrad in den Kindergarten fahren darf, hat er mal gesagt zu mir, weil uns eine Mutter aus der Nachbarschaft mit ihrem Sohn im Auto überholt hat. Und mein Junior sagt zu mir, da war ein schöner Frühlingstag, schau, wie cool, ich muss nicht mit dem Auto fahren, ich darf in der Frische Radl fahren. Also das ist irgendwie so, das klingt, jetzt, das klingt jetzt total romantisch, aber es war irgendwie so schön für mich, weil ich gesagt habe, okay, da müssen wir hin. Ja dass der Weg, den ich in der Früh zurücklege, wo auch immer der hin ist, eine Belohnung sein kann, den auf eine aktive Art und Weise zu machen. Mhm. Kann ja auch zu Fuß sein. Ja. Oder mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike.
0: Und wenn es auch schön ist, löst auch tolle Glücksgefühle aus, ja. die dann den ganzen ja. Tag begleiten. Ja, ja, ist so. Ja, danke für deinen Tipp und danke für deine Zeit, Stefan. Ich ja, bitte mich gerne. mich sehr gefreut. Und ja, danke, dass du da warst.
1: Bitte. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das Aktionsprogramm von Klimaaktiv Mobil fördert die Errichtung von Infrastruktureinrichtungen für den Rad- und Fußverkehr. Darüber hinaus können Maßnahmen auf kommunaler, regionaler sowie betrieblicher und touristischer Ebene wie zum Beispiel Wanderbus, Gemeindebus oder Rufbus bzw. Taxi gefördert werden. Die Kombination von mehreren Maßnahmen und die Durchführung zusätzlicher bewusstseinsbildender Maßnahmen ist erwünscht. Mehr Informationen zu der Förderung in den Shownotes. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.